0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Folge 205 – Drei Schritte, um Sehnsüchte wahrzumachen ich freue mich, dass du da bist. Nimm einen tiefen Atemzug. Allein, dass du diese Folge heute hörst, bedeutet, dass du Lust hast, dass deine Träume wahr werden, dass du zumindest schon teilweise weißt, dass du die Gestalterin, der Gestalter deines Lebens bist, dass du alles hast, vielleicht noch nicht ganz verstehst, wie das gehen soll, aber dass du alles, alles hast, damit die Dinge sich in die Richtung bewegen, die du dir wünschst. Und um diesen Podcast zu, zu starten und gemeinsam auf die Reise zu gehen, leg dir eine Hand auf dein Herz. Atme zu der Hand. Und frag dich, was ist meine Sehnsucht gerade? Wenn ich mir was wünschen dürfte, was wäre das? Und nimm die Wünsche, die von deinem Herz kommen, nicht die dein Kopf versucht clever zu produzieren. Und im Zweifel atme nochmal zu deinem Herz, um sicher zu gehen, dass das ein Wunsch des Herzens ist. Wovon träume ich? Und dann spüre, dass da immer ein Wunsch ist nach einer kleinen oder großen Verbesserungen deines Lebens, dass da immer eine Kreativität ist, was noch gut tun könnte, was noch Spaß machen könnte, was erlebnisreich sein könnte. Und mal weg von diesem ganzen Bescheidenheit ist eine Zier, hin zu dem Gedanken, du bist eine Seele, ich bin eine Seele, durch uns alle, durch unsere Körper fließt ein Stück Universum, die Energie, die du trägst, die ich trage, die jeder trägt, ist die Energie, die auch ein Planeten ist, in jeder Pflanze ist, in jedem Blatt. Und diese Energie ist hier, um sich auszudrücken, um zu expandieren, um sich zu erleben, um in diesem Moment zu fühlen und wahrzunehmen. Und deine Sehnsüchte sind ein Wegweiser. Ein Wegweiser dazu, was heute vielleicht noch nicht ganz passt oder stimmt und was noch besser werden könnte, wie es noch toller werden kann, wie es noch wunderbarer werden könnte. <lacht> und wann immer du kannst, schwelg darin. Schwelg in der Idee, dass das dein Morgen ist. Egal, ob das morgen nächste Woche kommt, tatsächlich morgen oder in fünf Jahren ist, egal. Und wann immer du unsicher bist, guck zurück und guck, wo warst du vor fünf Jahren? Wie warst du drauf? Wie hast du gelebt? Und sieh, was passiert ist, wie viel mehr bewusster du geworden bist, wie viel klarer du geworden bist, wie viel hoffentlich auch fröhlicher, egal in welcher Phase des Lebens dich diese Podcast-Episode findet. Kommen wir zu dem ersten von drei Schritten, wie wir Träume wahr machen. Der Schritt Null ist, den hatten wir gerade. Wir müssen wissen, was unsere Sehnsucht ist. Wir müssen fühlen, und uns zugestehen, dass wir Sehnsüchte haben. Dieses Leben ist nicht dazu da, Wünsche wegzudrücken. Dieses Leben ist auch nicht dazu da, Wünsche egoistisch an sich zu reißen. Das würde nur das Ego machen. Die Wünsche unseres Herzens sind Wünsche wie Ruhe, Fülle, Schönheit, Freude, Liebe, Verbindung. Also was Leidenschaft. Das sind die Wünsche unseres Herzens. Und die Leidenschaft können wir zum Beispiel nicht an uns reißen, aber in uns entfachen. Die Liebe können wir nicht an uns reißen, aber in uns wiederfinden. Also sie haben unsere Sehnsüchte sagen, zu welchen oder zeigen uns, zu welchen Teilen, warum auch immer, aufgrund unserer Vorgeschichte oder unserer jetzigen Momentes meistens aufgrund beides, wir Kontakt zu manchen dieser Grundgaben von uns verloren haben. Wenn wir uns einsam fühlen, dann haben wir Verbindung verloren. Vielleicht früher im Leben, vielleicht jetzt erst. Und wir brauchen die Verbindung zu uns selber erst, um neue Verbindungen finden zu können. Aber das ist Schritt Null. Die Sehnsucht erkennen, wie du jetzt gerade gemacht hast. Und du brauchst gar nicht so analysieren, wie ich es gerade gemacht habe, sondern anerkennen. Oh, den Wunsch habe ich. Davon träume ich. Das finde ich schön. Und Schritt eins ist, wenn du da eintauchst, und da gibt es eine ganze Folge von, ich verlinke die in, den Show, in dem Blogpost zu dieser Folge. Tauche ein in die Frequenz, wie das sein wird, wenn du es schon hast. Wenn ich mir in Vorfreude vorstelle, was in diesem Jahr so passiert, die Dinge, die ich mir... Ach, von denen ich schon weiß, dass sie kommen und ich male sie mir aus in den tollsten Farben innerlich, mache ich jetzt gerade, habe ich so zwei, drei Bilder, zu denen komme ich zurück und die finde ich einfach traumhaft und wenn ich die sehe, dann fühle ich diesen Strom von Weite und Freude und Leichtigkeit und Expansion und es ist ein Strom, hier Esther und Abraham Hicks würden sagen, ein Strom des Wohlbefindens, der Freude, des Glückes, ich bin dann so ein bisschen aufgeregt, neugierig, und es ist das Gefühl, diese Frequenz, die ich dann habe, ist in völliger Abwesenheit von Sorge. Und diese Frequenz, die so ist, so yay, oh das, und wenn das kommt, und das wird super, und darauf freue ich mich so, und oh Mann, wird das spannend, ich weiß noch nicht genau, wie das klappt, aber das wird so irre. Diese Frequenz, diese Zuversicht, diese Vorfreude, diese Hoffnung darauf, die müssen wir kultivieren und immer wieder fühlen. Immer wieder fühlen, immer wieder fühlen. Der große Fehler ist, dass wir meistens gefangen werden in der Idee von, aber habe ich noch nicht. Und dann kommt unsere erlernte Konditionierung, also Konditionierung ist ja immer erlernt, also unsere erlernten Muster, die angewöhnten Denkmuster kommen dann zu tragen. Wenn ich merke, oh, das habe ich jetzt noch nicht oder das ist ja jetzt nicht so, und angenommen, ich habe mir angewöhnt, ich habe mir beigebracht bekommen, an mir zu zweifeln, da sage ich, ja, wahrscheinlich kann ich das auch nicht, bin ich auch nicht gut genug, wer weiß, ob das überhaupt klappt. Ich glaube, ich könnte das nicht. Und dann wechsle ich die Frequenz. Du hörst es jetzt schon an meiner Stimme. Allein wenn ich theoretisch darüber spreche, spüre ich, wie meine Frequenz sich ändert. Und während ich das jetzt bespreche, merke ich, wie sie wieder steigt. Das ist so verrückt. Also jeder Zweifel, jede Angst, ob es kommt oder ob es überhaupt kommt oder ob wir gut genug sind oder ob wir das dann schaffen oder ob wir uns lächerlich machen. Jede Ungeduld, jedes, ah, oh, wieso jetzt noch nicht, jedes Meckern, jedes Jammern über das Heute bringt dich raus aus der Frequenz deiner Träume. Und dieses Universum lebt... Funktioniert nach dem Gesetz der Anziehung und wir ziehen Gleiches an. An deinem besten Tag perlt alles an dir ab, was nicht bestens ist, wie Teflon. Also wärst du aus Teflon. Und Wasser oder Fett oder was auch immer perlt einfach an dir ab. Es kann dir nichts anhaben. Und dir fällt auf, wie grün die Bäume sind, wie bunt die Blumen, wie frisch die Luft. Du fühlst, dass dein Leben toll ist und du bist dankbar für alles und yay, an deinem besten Tag. Und wenn du an dem Tag irgendeine Sache machst, dann machst du sie mit dieser besten Energie. Und du triffst die besten Entscheidungen, weil du diese Zuversicht und dieses Vertrauen in dir fühlst und diese Stärke. Und das lässt dich die bestmögliche Wahl treffen, weil du frei von Zweifel, Ungeduld und Angst bist. Wenn du aber die Frequenz verlässt und dir Sorgen machst, was könnte passieren, wie wird es sein, deine alten, vielleicht auch Sorgen sind ja nichts anderes als Vergangenheit in die Zukunft projiziert, also alte Verletzungen, Unsicherheiten in deine Zukunft projizierst, wenn dein Gehirn undiszipliniert ist und du es das einfach machen lässt, was nicht schlimm ist, wir alle müssen es erst disziplinieren und es ist eine lebenslange Aufgabe, aber wenn du es einfach machen lässt, verlierst du die Frequenz und du ziehst an, an was du gedacht hast. Jeder Gedanke, sagt Esther Hicks, jeder Gedanke ist ein Wunsch ans Universum. Jetzt Achtung, das heißt nicht, dass du wie verrückt schlechte Gedanken wegdrücken sollst. Wichtig ist ja nicht, dass wir sie wegdrücken, sondern dass wir sie annehmen, aber auch nicht künstlich verlängern. Also was wir hier schon oft geübt haben im Podcast, das Gefühl fühlen, ohne in die Geschichte des Gefühls, insbesondere was die Zukunft angeht, einzusteigen, sondern das Wissen zu haben, ich jetzt kann das fühlen, loslassen, neu wählen. Und deine erste, der erste Schritt, um Sehnsucht wahrzumachen, wovon auch immer du träumst, Liebe, Erfolg, wie auch immer Erfolg für dich aussieht, ähm, ein neuer Job, mehr Geld, mehr Sex. Ich habe keine Ahnung, was auch immer, wovon du träumst. Es geht um die Frequenz, die du hast. Bleiben wir bei dem letzten Beispiel. Wir haben, noch, wir haben bisher wenig über Sex geredet, aber gehört Sex und Kreativität und auch Geld gehören zusammen. Das ist alles zweites Chakra, die das Empfangen, das Fließen lassen, das Wasserschakra, das Zweite. In Leichtigkeit können die Dinge zu uns kommen, ich darf mich feiern, ich darf das feiern, was ich tue im Leben. Und das ist eine besondere Frequenz, also echte Leidenschaft passiert ja, wenn wir in dieser Frequenz sind von uns selber lieben, annehmen, den anderen lieben, annehmen, so zusammenkommen, wenn das, was wir tun, nicht ein Beweis ist dafür, dass wir okay sind, sondern wenn wir zusammenkommen, weil wir okay sind und weil wir Freude aneinander haben. Und dafür braucht es vorher diese Lust an sich selber, diese Lust auf diese Erfahrung, diese Lust auf Leben. Also dein Traum wird wahr, wenn du in der Frequenz bist des Gefühls, was er auslöst. Und zwar, wie du dich dann fühlen wirst. Und deine Aufgabe ist in Schritt 1 zu erkennen, wann du in einer anderen Frequenz bist und deine Techniken zu finden, wieder zurück in die andere Frequenz zu finden. Hier geht es nicht um Hektik oder Schnelle, sondern das ist eine Lebensaufgabe zu spüren. Oh, ich bin raus aus dem Alignment, sagen manche, also raus aus der Ausrichtung. Ich bin irgendwie im Low-Vibe, liest man auf Instagram, also ich habe so niedrige Schwingungen. Oh, ich bin irgendwie nicht gut drauf heute, sagen wir dann. Und was sind die Dinge, die du dann brauchst? Musst du dich selber in den Arm nehmen? Musst du kurz gucken, woran liegt es ich ich nicht gut drauf? Was ist gestern passiert? Habe ich irgendwie keine guten Abgrenzungen? Habe ich vielleicht gerade wirklich eine Herausforderung im Leben, die meinen ganzen Optimismus braucht? Und erzähle ich mir aber die Geschichten, die mir andere dazu sagen? Dann hör, also ich bin mittlerweile sehr rigoros, zum Beispiel, was ich konsumiere an Filmen, an Musik. Ich habe keine Lust mehr, mir den Schmerz anderer reinzuziehen. Also ich gucke ganz selten spannende Filme, Krimis, wo es um Mord oder Totschlag geht oder irgendwelche Sachen, wo Leute gejagt werden, weil mein System reagiert super sensibel darauf. Ich fühle das mit. Und das in mir erzeugt ein Gefühl von Nicht-Sicher-Sein. Nicht-Sicher-Sein ist das gleiche wie Angst. Das heißt, es holt mich raus aus meiner höchsten Frequenz. Warum sollte ich das extra tun? Also gucke ich immer Filme, wo es am Ende immer gut ausgeht, wo viel Liebe ist, Freude, Lachen. Ich liebe das und es ist mir wurscht, was jemand dazu sagt. Ich liebe es einfach und ich ähm, glaube, dass das die Filme sind, die mich dazu bringen, mich zu entwickeln. Nämlich raus aus meiner Angst, aus meinen Zweifeln, aus meiner Ungeduld zu wickeln. Das soll nicht heißen, dass du es als nicht mir gucken Soll's, aber guckt dir an, wie geht es mir, nachdem ich Dinge tue? Und was nährt diese höchste Frequenz? Und Achtung, ein wichtiges PS noch, hör auf, dir diese höchste Frequenz vorzuspielen, das habe ich ewig gemacht will ich echt mal hier zugeben, das habe ich ewig gemacht, zum Beispiel Dankbarkeit ist ja eine der besten Frequenzen, um mehr zu empfangen, mehr Gutes ins Leben einzuladen, wenn man Dankbarkeit wirklich fühlt für alles im Leben dass ich hier sitze an diesem Schreibtisch und oh, ich habe so einen Rosenquarz in der Hand jetzt gerade und hier steht mein warmes Wasser und hier liest ein Buch, was ich gleich noch aufschlagen will und ich sehe auf die Pflanzen draußen ist der Himmel blau und ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Podcast machen darf dann komme ich in eine super Stimmung und es ist echt. Ich habe aber auch schon gehabt und habe das lange Zeit so gemacht, dass ich abends ins Bett gegangen bin und ich hatte keinen tollen Tag. Und dann habe ich verzweifelt versucht, Dinge zu finden, für die ich dankbar bin. Und das war dann so, ja, ich bin auch dankbar dafür, dass ich jetzt hier in einem kuscheligen Bett liege. Das ist echt kuschelig. Aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe versucht, es zu fühlen und ich habe es fake it till you make it. Das funktioniert aber nicht weil wenn wir faken fühlen wir das Gefühl nicht wir fühlen die Abwesenheit des Gefühls noch stärker das heißt bringt uns erst recht raus aus der Emotionen, ähm, raus aus der Schwingung, die wir haben wollen, aus den guten Emotionen. Was wir tun müssen, also wenn wir nicht gut drauf sind, ist erstmal anzuerkennen, dass wir nicht gut drauf sind, uns nicht schlecht deshalb zu fühlen und dann wieder nach oben zu kommen, zu gucken, kann ich das abschütteln, kann ich das wegatmen, kann ich duschen gehen, kann ich jemanden umarmen, was kann ich tun, damit es mir wieder etwas besser geht, um in diese Vorfreude, in diese Zuversicht, in diese Freude an dem Moment und von hier aus Freude auf alles, was kommt, zu finden. Schritt Eins. So wichtig. Und Achtung, kleiner Zwischenanekdote hier raus. Am letzten Wochenende hatte ich den Teamtag von meinen doTERRA-Bildern. Wer hier zuhört, weiß, dass ich, Achtung, Werbung bei Namensnennung, die ätherischen Öle und Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA einfach liebe. Sie haben mein Leben verändert, kann ich einfach so sagen. Punkt. Und ähm, das ist ein Netzwerkmarketing, das heißt, es ist kein Pyramidensystem, da gibt es einen Unterschied, bitte achte da drauf, wo du irgendwo, wenn du dich selbstständig machen willst, dazu kommst. Auf jeden Fall Leute, die die Öle so lieben, dass sie Lust haben, sie zu teilen, die Lust haben, anderen zu helfen, diesen Rückenwind zu kriegen im Leben, das sind sogenannte Bilder, ich auch, also wir sind so quasi Berater, Terraberater. Und man ist in so Teams zusammen und die Leute, die sich entschieden haben, dieses Business mit mir zu machen, die habe ich eingeladen nach Duisburg. Wir haben einen tollen Tag gehabt zusammen. Anita hat für uns toll gekocht und wir haben einfach, ach, ich habe ein Klangbad gemacht und wir haben gequatscht. Und wir haben darüber gequatscht, was nimmt uns manchmal den Schwung. Und Schritt eins, das will ich mal kurz sagen, falls du gerade denkst, oh, es ist so schwer für mich und ich bin manchmal so im Zweifel und so in der Angst, ich will nur sagen, nach diesem Wochenende wieder mit diesen tollen Frauen, die alle ihren Weg gehen, die alle schon längst so lange dran sind. Jeder hadert mit irgendwas. Jeder von uns. Ich, du, wir alle. Das ist die Aufgabe unseres Lebens, aus unserer Angst zu entwachsen. Von unseren Zweifeln in unser Vertrauen zu gehen. Von unserer Ungeduld in die Freude in den Moment zu finden. Das ist die Aufgabe unseres Lebens. Okay, lass uns zu Schritt 2 gehen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Mhm. Schritt 2 ist nicht am Wie festhalten. Es gibt eine Sehnsucht, die ich habe. Ganz viele. Und es gibt Sehnsüchte, die du hast. Und dann kommt unser gesunder Menschenverstand. Hier müssen wir eigentlich schon so ein äh kriegen ins Spiel. Und sagt uns, okay, so und so und so könnte es klappen. Und dann versteifen wir uns auf einen Weg, wie etwas wahr wird für uns. Und unser Weg ist nie so gut wie der Weg des Universums für uns. Der Weg unseres wahren Selbst für uns. Weil unser Weg wieder aus unserem Verstand kommt. Unser Verstand ist unsere Konditionierung, das heißt unser Weg zeigt die Anstrengungen, die wir in der Umgebung sehen, wiederholt die Kämpfe, die wir in der Vergangenheit gekämpft haben, auch mit dem vermeintlichen Lob von Unabhängigkeit oder Fülle oder was auch immer, aber es bleibt ein Kämpfen. Was heißt, was wir lernen müssen ist, neben der Neben dem Kultivieren dieser Freude am Moment und dieser Vorfreude und dieser hoffnungsvollen Lebenshaltung müssen wir im zweiten Schritt kultivieren, eine Offenheit zu haben für die Wege des Universums, eine Offenheit zu haben für die Dinge, die uns immer wieder über den Weg laufen. Und wir so, huh? und eigentlich finden wir vielleicht manche Sachen doof, guck mich und die Öle an. Ich fand es früher so blöd, habe ich hier schon so oft gesagt, ich fand es so doof, ich habe gedacht, was machen die alle mit diesen Flaschen und dann muss man sich da irgendwo anmelden und man muss sich irgendwie für so ein, für so eine Mitgliedschaft und sonst kriegt man keine Informationen, was das für eine dubiose Sache Statt mal nachzudenken und zu merken, wenn ich irgendwas im Supermarkt kaufe, dann finde ich gar keine Informationen zu gar nichts, außer ich kaufe mir irgendwie selber ein Buch oder so. <lacht> also dass Informationen zu bekommen ja schon die Mega-Dienstleistung ist und dass sich jemand um mich kümmert, ja auch schon die Mega-Dienstleistung ist. Habe ich null gecheckt. Und dann habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass Öle ja eine Lichtfrequenz sind. Also dass Öle ja ein wie in einer Harmonie einen eigenen Ton, jedes Öl einen eigenen Ton hat. Und dass, wenn mir Dinge schwer fallen, es Öle gibt, die diese Energie tragen und die mir Rückenwind geben an den Ecken, wo ich hadere mit mir. Und dass ich so energetisch Dinge auffangen kann, die mein Kopf noch gar nicht verstanden hat. Achtung, das war jetzt, glaube ich, wie ein Werbeblock. Ne? Dann Ich fülle mal einen kurzen Werbeblock ein, bevor ich zurück zu Punkt 2 komme. Falls die Öle dich rufen, egal ob fürs Business du Lust hast mit mir, dein Business aufzubauen oder zu erweitern oder einfach weil du lernen willst, wie du deinem Körper, deinem Geist, deine Emotionen, deiner Energie Gutes tun willst, wie du mehr du selbst werden willst. Dieser Monat ist Februar 23, ist sehr besonders, wenn du eine Bestellung von über 150 PV aufgibst dann bekommst du ein sehr besonderes Öl geschenkt im Februar das heißt Helichrysum das ist die kleine gelbe Strohblume und es ist die ein bisschen so die heilende Wunde des die heilende Blume des Herzens wenn wir ein verwundetes Herz haben einfach weil uns schwieriges passiert ist im Leben dann hilft dieses Öl dabei mit mehr Zuversicht und Hoffnung und Licht durchs Leben zu gehen. Und ich benutze es jetzt schon seit über einem Jahr. Ich liebe es so, so sehr. Ja, also ich kann dir sehr empfehlen, dich einzuschreiben. Und falls du direkt richtig starten willst, dann kannst du das Cleans Investor Kit dir holen. Wir machen nämlich eine Reinigungskur ab dem 20. Und wenn du sagst eine Reinigung, die Bändern, die Öle, dann rate ich dir sehr zum Together Kit. Ich verlinke das Together Kit mal, weil das einfach ein tolles Wohlfühlkit ist für den Start. Und vielleicht sehen wir uns ja zu deiner 1 zu 1 Wellness Beratung. Es gibt jede Menge Support von mir. Sowohl für Business als auch für Kundinnen. Wir haben eine eigene Online-Plattform, Welt der Öle, die ist inklusive. Und ja, so genug dazu. Könnte ich ja auch einen ganzen Podcast drüber machen, glaube ich. Ich höre jetzt aber auf damit. Wenn wir nicht am Wie festhalten, dann entfaltet sich das Leben für uns. Und ich will das am Beispiel mal machen von der Liebe. Als ich in meiner ersten Ehe war, hatten wir eine ganze tolle Zeit, viele Jahre, die toll waren, zwei wunderbare Söhne bekommen. Und irgendwann kippte das und wir waren nicht mehr so glücklich. Und dann kam irgendwann die Trennung und dann habe ich mich neu verliebt. Und die neue Liebe war aufregend und romantisch und war das, was ich mir gewünscht hatte, aber gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, dass es so schnell ging. Aber es hat mir geholfen, die Schritte zu gehen, die notwendig waren. Und es war eine schöne Zeit, die ich hatte mit dem damaligen Mann. Und dann ist auch das auseinandergegangen, weil es schwierig war, Familie und Liebe und alles zusammenzubringen und ich irgendwann bei mir eine Tür innerlich irgendwie zugefallen ist, kann ich gar nicht anders sagen. Und dann war ich so ein gutes Jahr lang ungefähr solo. Nee, der ja doch ein gutes Jahr lang war ich solo und habe, nehmen wir, warte mal, vielleicht ein Dreivierteljahr. <lacht> und habe ähm, das zum ersten Mal nach langem genossen, auch allein zu sein und auszugehen mit Freundinnen und Zeit mit den Kindern zu verbringen. Im Studium war ich damals noch neben dem Job. Also ich hatte eh super viel zu tun. Meine Tage waren immer sehr voll. Ich war noch in Therapie. Und ich hatte keine Idee davon, wie es wird, aber ich dachte so, okay, das wird vielleicht da, werde ich jemanden kennenlernen oder so wird es werden und so wird es werden. Und so unbewusst habe ich das dann auch ein bisschen forciert, ne? bin zu Partys mitgegangen, auf die ich eigentlich keine Lust hatte, weil ich dachte, ja, auf so privaten Partys lernt man sich wahrscheinlich kennen. Und mein jetziger Mann, wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet und 18 Jahre zusammen, war die ganze Zeit neben mir. Er war mein bester Freund zu der Zeit. Und ich habe das nicht kommen sehen und er vielleicht so ein bisschen, habe ich nicht, ich habe es nicht gecheckt. Und hätte ich am Wie festgehalten, wäre er rausgefallen. Und das Wie ist, kommt zu uns und übermannt uns plötzlich. Und wenn wir uns mitreißen lassen, weil wir voller Hoffnung sind und gelernt haben, siehe, Schritt 1, unsere Zweifel und Ängste und Ungeduld nicht zu fühlen, sondern vielmehr zu fühlen und loszulassen und zurück zur Hoffnung und Liebe und Vertrauen zu finden, dann müssen wir das Wie nicht so sehr haben. Das Wie ist nur eine Kontrolle. Unser Plan eines Wies ist eine Möglichkeit zu kontrollieren. Und Achtung, ich meine nicht, dass du nicht planen sollst. Planen ist super. Es ist toll, um Schritte umzusetzen. Natürlich habe ich geplant, was ich diesen Monat mache, nächsten Monat mache, wie ich Dinge angehe. Es macht mir riesen Spaß, Dinge zu planen und dann in die Welt zu bringen. Und gleichzeitig brauchen wir eine unfassbare Offenheit für das, was uns das Leben zuspült. Und wenn wir zu sehr festhalten an unserem Plan, dann sagen wir Nein zu den Dingen, die das Leben zu uns spült und die so viel leichter werden, so viel mehr zu uns passen, so viel mehr Glück bringen. Ich kann mir nicht, also ich wüsste nicht, ob mich jemand anders so glücklich gemacht hätte, ob das gegangen wäre. Also ich bin froh, dass ich an der Stelle offen sein konnte. Und da, wo auch immer du festhältst und denkst, das muss doch so und so gehen. Und ich glaube, während ich rede, weißt du schon, wovon ich rede, das muss doch so gehen. Und du hast vielleicht Leute im Kopf, wo das so klappt und so weiter. Lass los. Es kann sein, dass dein Weg anders ist. Das heißt nicht, dass du schlechter oder besser ist. Es das heißt, es gibt einen Weg. Der ist besser für dich. Und Gabby Bernstein sagt immer, wenn sie so Wünsche hat oder Sehnsüchte, dann sagt sie immer, möge das oder etwas Besseres kommen. Und das ist das beste Gebet, was wir haben können, weil es die größtmögliche Zuversicht hat. Das oder etwas noch Besseres für uns. Das oder etwas noch Besseres. Denk an irgendeinen Wunsch, den du hast, den du versuchst gerade wahrzumachen. Dann sag dir das oder etwas noch Besseres. So oder noch geiler. <lacht> Und es fühlt sich doch so gut an, oder? Okay, kommen wir zu Schritt 3. Der dritte Schritt ist ein bisschen tricky. Weil wenn ein Wunsch wahr wird, haben wir sofort mindestens drei neue Wünsche. Mindestens sofort. Wir erkennen sofort, wo noch was zu tun ist. Und das kann sich atemlos anfühlen und schräg in dieser ganzen doTERRA-Welt gibt es so Ränge und ich bin vor einigen Monaten Platin geworden. Das ist ein bestimmter Rang und das ähm, war ich sehr stolz drauf, weil es bedeutet, dass ich andere Leute in ihre Kraft gebracht habe, so dass sie jetzt auch schon gut mit doTERRA verdienen können und dann äh, wird man dafür auch so ein bisschen belohnt von der Organisation, gibt es so einen Leadership-Bonus und so. Also ich habe mich super darüber gefreut und es ist wirklich etwas, wo ich dachte, Oh toll, guck mal, ja, das ergibt Sinn für mich. Und gleichzeitig wusste ich sofort, okay, und das jetzt ist der nächste Schritt. Genauso war das, als ich mich selbstständig gemacht habe vor zig Jahren. Als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich so, ah, oh, wenn ich denn das habe und das. Und ich hatte auch eine Idee, wie ich dann das Geld verdiene. Es ist total anders gekommen. Ich mache ganz andere Sachen, als ich mir damals überlegt habe. Wirklich. Nicht 100 Prozent, aber 50 Prozent ist total anders. Und als ich dann selbstständig geworden bin, kamen Angebote rein und die waren total anders. Und ich war offen dafür, weil ich nicht so sehr am Wie festgehalten habe und weil ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz gecheckt habe, was passiert. Und gleichzeitig habe ich sofort gemerkt, okay, an der Stelle würde ich aber gerne so, an der Stelle so, an der Stelle so. Und was passiert ist, dass das wieder neu Zweifel, Angst und Ungeduld nähren kann. Wenn wir erkennen, wenn etwas wahr wird in deinem Leben oder wahr geworden ist in der letzten Zeit und du hast direkt den nächsten Wunsch oder du siehst, wo das noch nicht so ganz stimmig ist, obwohl du dachtest, aber nee, an der Stelle noch nicht so ganz, irgendwie bist du vielleicht immer noch unsicher oder das und das stört dich immer noch oder ähm, du hast dir das an der Stelle anders vorgestellt dann erkenne, dass nicht die ursprüngliche Sehnsucht wahr war und auch nicht das, wie es gekommen ist, sondern dass alles ja immer weiter wächst, wie ein Baum jeden Zyklus weiter wächst. Wächst ja auch du und ich, wir wachsen jeden Zyklus weiter. Und das, was uns nicht gefällt, ist die Grundlage für neue Sehnsüchte, die wir dann wieder wahr machen, indem wir das uns vorstellen und Vorfreude haben und Pläne machen und uns vom Leben überraschen lassen und weiterwachsen und weiterwachsen und weiter wachsen. Und weiter wachsen, und weiter wachsen. Ähm, Abraham und Esther Hicks nennen das den Kontrast, dass wir den Kontrast brauchen, um neue Wachstumsimpulse zu haben. Und ich habe heute gesprochen mit jemandem in so einer Wellnessberatung rund um die Öle über meine Haut, und wer hier schon länger zuhört, weiß, dass meine Haut echt ein Riesenthema für mich ist. Und ich habe den Wunsch aufgegeben heute. Und zwar in diesem Gespräch, während ich geredet habe, habe ich das gemerkt. Ich habe den Wunsch aufgegeben, dass das schnell besser werden muss. Meine Haut ist viel, viel besser als noch vor zwei Jahren. Absolut crazy, wie gut die geworden ist. Und gleichzeitig ist die Haut mein Seismograph. Und ich glaube, ich habe ganz lange gedacht, ja, aber das muss ich ganz wegkriegen, weil, so. Und dann war die Haut immer wie so ein Zeichen, so hast du noch nicht geschafft. Das passiert, wenn wir merken so, oh, da ist ja noch was und das habe ich noch nicht geschafft. Dabei ist sie ja schon viel besser geworden. Heute in dem Gespräch habe ich gesagt, wenn wir noch nicht gelernt haben, uns selber genug zu fühlen, unser Wohlbefinden ernst genug zu nehmen, auf uns und unseren Körper zu hören, unserem Herz zu folgen, wenn wir das noch nicht gelernt haben, gibt unser Körper uns eindeutige Signale, sodass wir lernen zu hören, sodass wir lernen zu heilen, sodass wir lernen, uns zu entwickeln in die Richtung, die unsere Seele braucht. Und das ist mir heute so bewusst geworden, dass die Haut mir ein wichtiger Begleiter ist und war. Und mir zeigt, wo ich noch mehr ich selbst sein kann. Wo ich noch zu viel Druck mehr mache. Wo ich noch Trauer in mir habe. Wo ich noch zweifle. Und dass sie einfach nur ein Seismograf ist. Nichts anderes. Und dass ich sie liebevoll betrachten kann und sagen kann, danke, dass du mir das zeigst. Und vielleicht irgendwann, bin ich so feinfühlig geworden mit mir, dass ich das spüren kann, tief in mir und meine Haut nichts mehr machen muss. Aber da bin ich noch lange nicht, das weiß ich. <lacht> also womit auch immer du leidest oder was auch immer so deine Themen sind, guck mal, ob das etwas ist, was dir etwas zeigt. Und deine neue Sehnsucht ist einfach nur da, damit du weiter wächst. Sie ist nicht da, damit du unzufrieden bist mit dem, was du erreicht hast. Du darfst es feiern und gleichzeitig dir das Nächste wünschen. Das eine schließt das andere nicht aus. Du darfst dich freuen über ein Bild, was du gemalt hast und gleichzeitig sagen, beim nächsten Mal mache ich das und das noch. Du darfst sehen, dass du unendliche Kraft hast zu gestalten und zu formen. Und ich habe zwei verschiedene Bücher hier liegen, aus denen will ich noch vorlesen, bevor wir fertig sind. Das eine heißt Saltwater und ist von der wunderbaren Brianna Weist. Ich verlinke die Bücher im Blogpost zu dieser Folge. Es ist auf Englisch, deshalb übersetze ich frei ins Deutsche, Seite 97 in Saltwater. Man sagt, es gibt 100 Billionen Neuronen in jedem menschlichen Gehirn und nur 15 Prozent sind aktiviert. Das bedeutet, dass es mehr Verbindungen gibt in unserem Kopf, als Sterne in der Galaxie oder Menschen auf der Erde. Es gibt ein Universum in unserem Kopf, ein Netzwerk von Informationen, zu welchem wir nur ein wenig, wenn überhaupt, Zugang haben. Und was, wenn das ungenutzte Potenzial in unserem Kopf unser Unbewusstes ist, das Göttliche in uns, die Funken, die der Rest von unseren verrückten Kontrollmechanismen, Anmerkung von mir übrigens gerade alles, von unseren verrückten Kontrollmechanismen, die das unterdrücken, die uns in den gewohnten Bahnen landen, wovon ich letzte Mal schon gesprochen habe. Und dann lese ich gerade den Kurs in Wundern. Der erste Teil vom Kurs in Wundern ist ja so eine Veränderung der Wahrnehmung. Also dass wir die Welt sehen, wie was wir, wir sehen, was wir glauben, dass wir alle unsere Brille aufhaben und so weiter. Und jetzt gerade Lektion 38 war heute und die heißt, es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag. Jetzt mag der Gedanke, dass wir heilig sind, für uns schwierig sein, ja, Bescheidenheit ist eine Ziel und so, so. Aber Was mit Heiligkeit gemeint ist, ist deine Seele, das Stück Gott in dir, das Stück Universum in dir, das Licht in dir, die Energie in dir. Und die ist die gleiche Energie, die dieses Universum hat entstehen lassen, ist die gleiche Energie, die die Blumen wechseln lässt, die Meere bewegt, den Mond dreht und so weiter. Und hier steht in Absatz 3, wenn du heilig bist, ist auch alles heilig, was Gott schuf. PS, Anmerkung von mir, du kannst Gott immer ersetzen gegen Universum oder an was auch immer du glaubst. Du bist heilig, weil alle Dinge, die er schuf, heilig sind. Und alle Dinge, die er schuf, sind heilig, weil du es bist. Und dann werden wir an, wird angeleitet, dass wir uns umgucken, in unseren Gedanken und schauen, um was, wo haben wir irgendwie so offene Punkte? Wo sind wir so hart Wo haben wir irgendwie ein Problem, was wir nicht zu lösen können scheinen? Und dann sollen wir uns sagen, in der Situation, in der es um XY geht und in der ich mich selbst sehe, gibt es nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag. Also in der Situation, in der es, keine Ahnung, um mein Geld geht, und ich mich sehe, selbst sehe. Gibt es nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag? Gucken wir uns das mal genauer an. Warum sehe ich mich selbst? Das ist würden wir im Coaching nennen dissoziiert, also eine Metaebene einnehmen. Wenn du mit ungünstigen, das habe ich im Podcast hier auch schon erklärt, wenn du ein ungünstiges Erlebnis hattest, dann ist eine tolle Hygiene abends im Bett, die Situation, die nicht schön für dich war, die dich erschreckt hat oder geärgert oder wie auch immer, von außen zu sehen und dich selber zu sehen. So hörst du auf, dich vollends mit deinem Ego zu identifizieren und damit auch mit deinem Schmerz, mit richtig und falsch, mit diesem ganzen Blabla in deinem Kopf. Wenn ich mich also selbst sehe in der Situation, wo ich gerade das Problem mit der kämpfe, dann sehe ich mein menschliches Ich, wie ich damit kämpfe. Und dennoch sehe ich auch meine Seele, mein Licht, meine Heiligkeit, die alles vermag. Und mit dem Wissen, dass wir, wenn wir unseren Blick zurückwenden, von der Angst in die Liebe finden, von der Ungeduld in den Moment finden, von dem Zweifel in das Vertrauen finden, dass wir dann immer erst die Lösung finden. Nicht umsonst fallen uns die besten Sachen an, wenn wir uns nicht mehr mit was beschäftigen. Nicht umsonst finden wir Sachen wieder, wenn wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Weil die Frequenz von Suchen ist nicht die Frequenz von Finden. Die Frequenz von ich habe ein Problem ist nicht die Frequenz von ich löse ein Problem. Da sind wir wieder bei Punkt 1. Also drei Schritte, um deine Sehnsüchte wahrzumachen. Lerne, so gut du kannst, jeden Tag ein bisschen mehr in Vorfreude zu sein und im Moment dankbar für das, was ist. Erkennen von dem, was du dir noch schöner wünschst, Sehnsüchte nach vorne projizieren, wissen, dass das Schönere noch zu dir kommt und dass du jetzt hier genießen kannst, während das Tollere noch zu dir kommt, im vollen Vertrauen darauf, dass es kommen wird, wenn es soweit ist. Guck vielleicht, wie würde ich das gerne machen, halte aber nicht dran fest, halte die Augen auf zu den Chancen, sag ja zu dem, was das Leben dir bietet. Und wenn etwas wahr wird, ein neuer Schritt erreicht ist, ein neuer Meilenstein, dann wundert dich nicht, dass dann neue Sehnsüchte entstehen, sondern freu dich darüber, weil du weiter wächst. Lass dich nie verunsichern. Wisse, dass in dir, in deinem tiefsten Innern, ist immer alles in Ordnung. So. Und wenn dir der Podcast heute gut getan hat, Achtung, Werbeunterbrechung, dann lade ich dich zu einem kostenlosen Workshop von mir ein. Am 18.02. ist ein Samstag. Um 11 Uhr findet ein Leadership Workshop mit mir via Zoom statt. Der Link wird nur geteilt in dem Newsletter von Ready to Rise. Du findest dieses... dieses ähm, Fenster, wo du dich für den Newsletter anmelden kannst, auf der Angebotsseite von Ready to Rise, die ist unten in den Shownotes und auch im Blogpost zu dieser Folge. Das Ready to Rise ist mein Leadership-Programm und ich mache es nur einmal im Jahr. Es geht den ganzen März, also die Frühlingsenergie nutzen wir. Fünf Live-Workshops mit mir, fünf Lektionen mit Inhalten, fünf Arbeitsblätter, fünf Inhalts, also Transkripte des Inhalts, fünf Meditationen plus eine Lektion Null, um deinen Weg zu finden, deine Mission, was bist du hier zu tun? Und dann sprechen wir über, wie du ins Vertrauen kommst von der Angst. Genau das üben wir da. Wir üben, wie du im Vertrauen und mit dem Herzen kommunizierst mit anderen, sodass sie dich verstehen. Wir üben, wie du umgehen kannst, wenn Leute zu dir Nein sagen, du dich abgelehnt fühlst. Wir üben, wie du dein Mindset änderst. Oh, Wir üben so viele tolle Sachen. Wenn dich das ruft, dann melde dich zum Newsletter an oder melde dich zum Programm an. Es gibt in diesem Jahr, weil ich mir so wünsche, dass möglichst viele das finden, 11% Rabatt mit dem Code gedankenstrich ready 23 gedankenstrich ist auch unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn es dich ruft. Komm zu dem kostenlosen Workshop, lass ihn dir nicht entgehen, melde dich zum Newsletter an und ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein, danke fürs Licht teilen. Gut, dass es dich gibt. Ja. Dankbarkeit tut gut. Bis bald.